0: regresa a los reinos ibóreos, donde sirve como jefe de mercenarios en Nemedia en Ophir y más tarde en Argos. En este último lugar ciertas desavenencias con los representantes de la ley le obligan a embarcarse en la primera nave que sale hacia el extranjero. En el momento de producirse estos acontecimientos Corán tiene unos 24 años. Conan el Bárbaro, la reina de la costa negra. 3. Horror en la selva. ¿Fue un sueño lo que trajo el loto negro? entonces maldito sea el sueño que angustió su vida y maldita la rezagada hora que no ve la cálida sangre goteando del cuchillo de color carmesí la canción de Bélix primero fue la oscuridad del vacío más absoluto en el que soplaban fríos vientos del espacio cósmico Luego unas formas vagas, monstruosas y etéreas se agitaron en el sórdido escenario de la nada como si la oscuridad hubiera adoptado una forma material. El viento siguió soplando hasta que formó un vórtice, una pirámide giratoria de rugiente negrura del que salió la forma y la dimensión. Y de pronto, como si fueran nubes, las tinieblas se desvanecieron y una enorme ciudad de piedra de color verde oscuro se alzó a orillas de un río caudaloso que fluía por una planicie sin límites por aquella ciudad se movían unos seres de formas extrañas aunque fundidos en el molde de la humanidad se veía claramente que no eran hombres tenían alas y eran de dimensiones gigantescas no provenían de una rama del misterioso tronco cuya evolución culminó con el ser humano, sino que se trataba del fruto maduro de un árbol diferente y extraño. Aparte de sus alas, aquellos seres se parecían físicamente al hombre en la misma medida que éste se parece a los grandes monos. En desarrollo espiritual, estético e intelectual, eran superiores al hombre de la misma manera que éste superior al gorila. Pero cuando construyeron su gigantesca ciudad... ...los primitivos antepasados del hombre... ...aún no habían surgido... ...del limo de los océanos primordiales. Estos seres eran mortales... ...del mismo modo que lo es... ...todo lo que se ha hecho de carne y sangre. Nacían, amaban y morían... ...si bien vivían muchísimos años. Entonces... Después de incontables millones de años, se inició el cambio. El paisaje tembló como si fuera una imagen proyectada en una cortina agitada por el viento. Las eras pasaron por la ciudad y el campo, al igual que fluyen las olas en el mar, y cada una de ellas produjo grandes cambios. En algún lugar del planeta se estaban alterando los centros magnéticos, los enormes glaciares y los campos de hielo se desplazaron hacia los nuevos polos. El litoral del gran río también se alteró. Las llanuras se convirtieron en pantanos en los que pululaban asquerosos reptiles. Donde se extendían fértiles praderas surgieron primero bosques y luego densas selvas. Las transformaciones obraron también sobre los habitantes de la ciudad si bien éstos no emigraron hacia nuevas tierras razones incomprensibles para el hombre los retuvieron ligados a su funesto destino y mientras aquella tierra que antes fuera rica y poderosa se hundía cada vez más en el negro cieno de la sombría selva el caos se abatió sobre los habitantes de la ciudad terribles convulsiones estremecieron la tierra las noches eran espeluznantes y los volcanes en erupción se recortaban como rojas columnas de fuego en el oscuro horizonte. Después de un terremoto que sacudió desde las murallas exteriores hasta las torres más altas de la ciudad, el río adquirió un color negro durante varios días. Alguna sustancia letal se había escapado de las profundidades subterráneas. Una terrible transformación química se produjo en las aguas... ...que las gentes habían bebido durante milenios. Muchas personas murieron después de beber aquellas aguas... ...pero quienes sobrevivieron sufrieron un cambio paulatino... ...tan sutil como aterrador. Al tener que adaptarse a las nuevas condiciones del medio... ...se hundieron muy por debajo de su nivel original pero las aguas letales provocaron en ellos una alteración mucho más terrible y las nuevas generaciones se volvieron cada vez más bestiales. Los que habían sido dioses alados se convirtieron en demonios sin alas, con todo el vasto conocimiento de sus antepasados, pero distorsionado y pervertido de manera espantosa infernal del mismo modo que habían alcanzado niveles muy superiores a los que la humanidad puede soñar se hundieron más abajo de lo que se podía concebir en las peores pesadillas morían pronto víctimas de su propio canibalismo y en medio de las tinieblas de la medianoche estallaban en la selva tremendas peleas por último, entre las ruinas cubiertas por líquenes... ...entre los escombros de lo que había sido su esplendorosa ciudad... solo quedó un ser... ...un cuerpo agazapado y deforme... ...una horrenda perversión de la naturaleza. Luego aparecieron los primeros seres humanos... ...hombres de piel oscura y rostro aguileño... ...que llevaban arneses de cobre y cuero y utilizaban arcos se trataba de los guerreros de la prehistórica extigia eran tan solo 50 hombres agotados, demacrados y hambrientos a causa del prolongado esfuerzo estaban sucios y cubiertos de arañazos y de vendajes manchados de sangre seca la suya era una historia de guerras y derrotas de una huida ante una tribu más fuerte que los llevó cada vez más hacia el sur hasta que se perdieron en el gran océano de la selva y del mar. Se tendieron exhaustos entre las ruinas. Unas plantas que había allí y que solo florecían una vez cada siglo agitaron sus rojos... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos.